0: damit diese nicht zu ihrer persönlichen Tragödie werden. Heute geht es um das Thema Schlaflos in der Krise. Selbstlos oder sinnlos? Sie haben das sicher schon einmal erlebt. Mitten in der Krise tritt der oder die Zuständige vor die Kameras sichtbar gezeichnet und erschöpft. Und die Botschaft, die überbracht wird, ist vollkommen klar. Wir tun alles, was in unserer Macht steht, koste es, was es wolle. Auch Persönliche Limits werden einfach ignoriert. So gab es gerade in den letzten Monaten etliche Interviews, in denen sogar Regierungschefs danach gefragt wurden, wie viel sie während der Corona-Krise zum Schlafen kommen. Dann konnte man Antworten hören wie maximal drei bis vier Stunden. Aber in Zeiten wie diesen muss das reichen. Der Eindruck, der so entsteht, ist relativ klar. Wenig Schlaf, eigene Limits überschreiten, persönliche Bedürfnisse ignorieren, das ist ein Zeichen für hingebungsvolles und professionelles Krisenmanagement. Aber ist das wirklich sinnvoll? Nun, eines kann man auf jeden Fall sagen, im Sinne einer Krisen-PR erfüllt so eine Aussage einen klaren Zweck. Es unterstreicht, wie ernst man die Situation nimmt und dass man bereit ist, alles der Krisenbewältigung unterzuordnen. Sogar das eigene Wohlbefinden bzw. die eigene Gesundheit. Also Krisenmanagement bis zum Umfallen. Dieses Bild vermittelte etwas Heldenhaftes. Es hatte etwas vom Last-Man-Standing-Mythos. Von selbstloser Aufopferung. Aber noch einmal, ist das wirklich sinnvoll? Oder ist es, vorausgesetzt es trifft wirklich zu, nicht vielmehr ein Zeichen für unzureichende Vorbereitung oder zumindest massive Unterschätzung der Situation? Oder dafür, dass ein Manager, eine Managerin, einfach niemandem anderen im Team zutraut, mit dem Problem zurechtzukommen, was letztendlich auch wieder auf Umfang und Qualität der Vorbereitung rückschließen lässt. Nun, ich will es mir nicht zu einfach machen, denn spontan gibt es ja zwei Ansätze. Der eine Ansatz ist ja natürlich. Natürlich gehört das so. Die letztverantwortliche Person hat während einer Krise rund um die Uhr verfügbar zu sein und um persönlich die Geschicke zu leiten, um die Situation möglichst rasch zu bewältigen. Ein anderer Ansatz wäre, verantwortlich sein bedeutet auch dafür zu sorgen, dass jederzeit eine kompetente Person mit optimaler Leistungsfähigkeit die Entscheidungen trifft. Und ob das bei einer Person nach mehreren Tagen mit massivem Schlafmangel bei gleichzeitig sehr hohem Stress noch der Fall ist, das ist eigentlich keine Frage mehr. Aber sehen wir uns zunächst einmal an, was es zur Bewältigung einer Krise braucht. Keine Sorge, ich fange jetzt nicht ganz von vorne mit Führungsstruktur, Planung, Übung und Krisenstab an. Es gibt ein recht feines Modell, um das auf der Metaebene zu betrachten. Und zwar ist es das, das sogenannte Shell-Modell. Wobei Shell hier nicht das englische Wort für Muschel ist, sondern als Akronym die ersten Buchstaben der Worte Software, Hardware, Environment und Lifeware kombiniert. Also S, H, E und L, Shell. Mit diesen vier Begriffen wird alles umrissen, was es für Notfall- und Krisenmanagement braucht. Software steht für die Prozesse bzw. generell die Organisation. Hardware umschreibt, nun no, net, no, die gesamte Technik und das benötigte Material. Immobilien, Räumlichkeiten und Arbeitsplätze werden unter Environment zusammengefasst. Und last but not least, LifeWare steht für die Menschen, welche es natürlich für die Umsetzung der Bewältigung braucht. Und jetzt können wir gerne die Kettenmetapher aufbeschwören. Eine Kette ist so stark wie ihr schwächstes Glied. Das heißt, alle vier Bereiche müssen gut vorbereitet und ausgestaltet sein. Es hilft nichts, wenn man super Prozessdefinitionen hat, aber sich keine Vorräume vorher überlegt. Wenn man zwar festschreibt, dass alle wichtigen Personen umgehend zu informieren sind, dafür aber keinerlei konkreten Vorbereitungen trifft. Und sämtliche Investitionen in Prozesse, Technik und immobile Strukturen werden sofort zu sogenannten sanken Kosts wenn die live nicht vorhanden ist oder nicht funktioniert, soll heißen, wenn es nicht genug kompetente Personen gibt oder aber diese nicht die notwendige Performance erbringen können. Und damit kommen wir zu der wichtigen Frage, wie sieht es mit der Leistungsfähigkeit von Krisenmanagern, von Krisenmanagerinnen im Ernstfall aus? In einer Situation, die zweifelsohne von Stress und Emotionen geprägt ist, dieser Zusammenhang wird vom sogenannten Jörgs-Dodson-Gesetz beschrieben. Dieses Gesetz beschreibt den Zusammenhang zwischen Erregung und Performance. Vereinfacht kann man sagen, mit steigendem Stresslevel steigt zunächst die Performance, um dann irgendwann wieder zu sinken. Das heißt, ganz ohne Stress gibt es keine gute Performance. Erst ab einer bestimmten Belastung stellt sich die optimale Leistungsfähigkeit ein. Aber wenn dann die Belastung weiter steigt, dann kann es gefährlich werden. Dann sinkt nämlich die Performance wieder rapide. Was ja theoretisch nicht so schlimm wäre, wenn man das leicht erkennen und gegensteuern könnte. Das Problem ist nur, die Überschreitung des optimalen Stresslevels wird häufig erst viel zu spät erkannt. Vor allem von den betroffenen Personen selbst. Es kommt nämlich zunächst zu einer Wahrnehmungsverschiebung. Man ist davon überzeugt, nach wie vor top zu performen obwohl die Leistung schon stark abgenommen hat. Dazu kommen Fixierungsfehler, wie zum Beispiel die Überzeugung, dass man hier weitermachen muss, es gar keine Alternative gibt. Damit befeuert man selbst eine Art Abwärtsspirale. Fehler werden unausweichlich. Was kann man nun tun, um bei möglichst hohem Stress möglichst leistungsfähig zu sein bzw. zu bleiben? Nun, zunächst einmal ist hier, Überraschung, Überraschung, Ausbildung Übung und Erfahrung maßgeblich. Je einfacher und klarer die Aufgabenstellungen für einen Betroffenen sind, desto länger kann der Level der Top-Performance gehalten werden. Wenn aber schon alleine das Zusammenwirken in einem Krisenstab eine persönliche Herausforderung darstellt, dann ist es schnell vorbei mit der tollen Leistungsfähigkeit. Die Aufgaben, die eine Krise an sich stellt, die sind schon herausfordernd genug. Alles das, was zur Krisenbewältigung verwendet werden soll, muss daher sicher beherrscht werden. Das beginnt bei etwaiger Software, geht über vordefinierte Prozesse und endet bei der zwischenmenschlichen Beziehung mit den anderen Führungskräften im Krisenmanagement. Das alles muss im Vorhinein geklärt und vertraut sein. Sonst treibt man sich auf, bevor man überhaupt begonnen hat, sich mit der eigentlichen Krise zu beschäftigen. Und dann geht es natürlich darum, die eigene persönliche Leistungsfähigkeit zunächst herzustellen und da möglichst lange aufrechtzuerhalten. Wie geht das? Wie kann man das überprüfen? Nun, einerseits könnte man jetzt viel über allgemeine Leistungsparameter und Fitness reden. Sehr griffig und prägnant wird das von einem Modell bewerkstelligt, das für die Erhöhung der Flugsicherheit entwickelt wurde. Dieses Modell lautet: Am I safe? Zu Deutsch: Bin ich sicher? wobei die Buchstaben in der englischen Version jeweils für einen sogenannten Leistungsmodulator stehen, also für einen Faktor, der sich direkt auf unsere Leistungsfähigkeit auswirken kann. Dieses Modell wurde entwickelt, damit insbesondere Piloten mit einer sehr einfach zu merkenden Checkliste ihre eigene Leistungsfähigkeit reflektieren können und im Idealfall vielleicht einmal doch nicht hinter den Steuerknüppel klettern, sondern am Boden bleiben. Und damit verhindern, dass ein größeres Unglück geschieht. Ich finde, Krisenmanager bzw. Krisenmanagerinnen sollten diesen Selbstcheck unbedingt auch durchführen. Und zwar nicht nur bevor sie mit dem Managen einer Krise beginnen, sondern auch dazwischen regelmäßig, zumindest alle vier bis sechs Stunden. Wofür steht nun die Formel Am I Safe genau? Das A steht für Attitude. Was ist meine persönliche Motivation, meine persönliche Einstellung zur gegenwärtigen Situation? Halte ich mich überhaupt für kompetent genug? Will ich das Problem lösen? Oder denke ich vielleicht, dass es in Wirklichkeit gar keine Krise gibt, sondern dass alles nur Fake News sind, mit denen ich mich eigentlich gar nicht herumschlagen will? Dann kommt das M. Das steht für Medication bzw. Medikation. Habe ich in letzter Zeit Medikamente eingenommen, die meine physische oder auch psychische Leistungsfähigkeit beeinflussen könnten? Denn es gibt ja nicht nur Arzneimittel, die einen vielleicht müde machen, sondern auch solche, welche die Entscheidungsfähigkeit herabsetzen. Das wäre keine gute Sache für Verantwortliche im Krisenmanagement. Weiter geht es mit dem Buchstaben I für Illness zur Deutsch Krankheit. Bin ich fit und gesund? Oder leide ich aktuell, akut, unter irgendwelchen gesundheitlichen Einschränkungen, welche Einfluss auf meine persönliche Krisenmanagementfähigkeit haben können. Der Buchstabe S steht für Stress. Wie sieht es mit meinem beruflichen und privaten Stress aus? Das Dumme ist nämlich, dass derartiger Stress sich zum Krisenmanagementstress quasi dazu addieren kann. Das heißt, dass man bei einem viel höheren Stressniveau startet, als die Krise eigentlich bewirken würde. Und damit kommt man dann natürlich auch schnell in den roten Bereich, in dem die persönliche Leistungsfähigkeit wieder abnimmt. Das heißt, großer beruflicher oder privater Stress können es sinnvoll machen, das Krisenmanagement lieber nicht zu übernehmen. Was natürlich nur dann geht, wenn ein Unternehmer, eine Behörde oder eine Organisation für personelle Alternativen vorgesorgt hat. Wenn es genau eine einzige Person für Schlüsselpositionen gibt, dann wird es spätestens jetzt sehr eng. Und für das Krisenmanagement unter Umständen sogar gefährlich. Weiter geht es mit dem Buchstaben A für Alkohol. Alkohol Habe ich in der letzten Zeit Alkohol oder irgendwelche Drogen zu mir genommen? Krisen halten sich ja nicht unbedingt an geplante Arbeitszeiten. Und wenn ein disruptives Ereignis eintritt, während der designierte Krisenmanager, die designierte Krisenmanagerin, gerade einer ausgelassenen Privatfeier beiwohnt, dann ist das auch nicht unbedingt optimal. Hier kann man aber natürlich durch klar definierte Bereitschaftszeiten vorsorgen. Was aber letztendlich nur funktioniert, wenn es ausreichend kompetente Personen für jede wichtige Funktion gibt. Und jetzt kommen wir zum F für Fatigue oder Müdigkeit. Schlafdefizit oder Erschöpfung sind absolute Leistungskiller. Es gibt Aussagen, wonach man sich nach nur vier Stunden Schlaf so wie mit 0,5 Promille Blutalkohol verhält. Oder nach einer ganzen Nacht ohne Schlaf wie mit einem Promille. Das mag jetzt individuell stark unterschiedlich sein, aber unzweifelhaft steht fest, wenn ich durcharbeite oder nur sehr wenig schlafe, dann sinkt meine Leistungsfähigkeit rapide, während meine Vergesslichkeit, meine Verbissenheit und meine Emotionalität zunehmen. Das bedeutet nichts weniger, als dass Krisenmanager und Krisenmanagerinnen nur dann über mehrere Tage hinweg ihre Leistungsfähigkeit erhalten können, wenn sie auch regelmäßig ausreichend schlafen. Und genau da spießt es sich sehr oft. Denn wenn die Planungen für den Krisenstab nicht von vornherein regelmäßige Ablösen vorsehen, dann melden die Funktionsträger von sich aus so gut wie nie den Bedarf nach Ablöse. Weil es eben weithin als ideal gilt, im Krisenmanagement ohne Rücksicht auf sich selbst durchzupassen. Allerdings hat das eben nicht nur Auswirkungen auf einen selbst, sondern eben auch ganz massiv auf die Krisenbewältigung, was natürlich eine gefährliche Sache ist. Okay, wofür steht der letzte Buchstabe in Am I safe? Das E steht für Eating, fürs Essen. Es ist wichtig, dass auch Krisenmanager und Krisenmanagerinnen möglichst regelmäßig essen und trinken. Optimalerweise natürlich ausgewogen, gesund und nicht nur Schnitten oder Schokolade ist Notverpflegung. Ja, diese Formel Am I Safe, also die Checkliste Attitude, Medication, Illness, Stress, Alcohol, Fatigue, Eating. Diese Checkliste sollte jede Verantwortliche, jeder Verantwortliche im Krisenmanagement vor der Funktionsübernahme und dann im weiteren Verlauf regelmäßig durchgehen. Wobei das natürlich eine hohe Reflexionsfähigkeit und Ehrlichkeit zu sich selbst verlangt. Manchmal wird es auch sinnvoll sein, sich da im Team gegenseitig Feedback zu geben. Aber es kann und wird einfach für jeden Mal der Punkt kommen, wo man auf die Frage Am I safe? sagen müsste, eigentlich nicht mehr zu 100%. Dann trotzdem heldenhaft weiterzumachen, sich noch weiter aufzuopfern, mag zwar selbstlos wirken, ist aber de facto sinnlos. In dieser Situation ist die einzig richtige Entscheidung die Ablöse oder die Delegation von Aufgaben. Alles andere ist eigentlich, genau genommen, unprofessionell. Auch wenn unser kollektives Empfinden gerne den aufopfernden Helden sieht. Aber da stellt natürlich jedes Unternehmen, jede Behörde und jede Organisation vor eine große Herausforderung. In meiner personellen und organisatorischen Vorbereitung muss ich dafür Sorge tragen, dass ich meine verantwortlichen Führungskräfte die Frage, am I safe, stellen und die Antwort, no, I'm not safe, zulässig ist und damit umgegangen werden kann. Es braucht also ausreichend personelle Ressourcen. Es braucht Menschen, die die jeweilige Rolle übernehmen können oder an die zumindest in ausreichendem Maße Aufgaben delegiert werden können. Denn dass Krisenmanager bzw. Krisenmanagerinnen schlaflos durch die Krise manövrieren, ja, das mag nach tollem Helden-Epos klingen, aber unter dem Strich ist es einfach nur gefährlich. Selbstlosigkeit ist absolut okay, aber nur solange die Leistungsfähigkeit der Krisenmanagement-Teams nicht zu so stark darunter leidet. Und mehrere Tage hintereinander mit nur vier Stunden Schlaf, das ist keine gute Grundlage für gutes Krisenmanagement. Gutes Krisenmanagement braucht leistungsfähige Krisenmanagerinnen und Krisenmanager. Und das nicht nur in der ersten Stunde, sondern auch noch am dritten oder vierten Tag. Berücksichtigen Sie das unbedingt in Ihrer Planung. Ansonsten kann eine initial gute Krisenbewältigung nach einigen Tagen doch noch zu einem richtigen Albtraum werden. Soweit für heute zum Thema Schlaflos in der Krise, selbstlos oder sinnlos? Wenn Sie etwas nachlesen wollen, dann finden Sie wie immer Shownotes und weitere wertvolle Infos auf meiner Website krisenmeistere.at Dort können Sie auch meinen Newsletter abonnieren bzw. mein E-Book Außerdem können Sie sich für eines meiner Webinare anmelden. Wenn Sie besondere Wünsche oder Anregungen zum Podcast haben, dann würde ich mich sehr über eine E-Mail freuen. Die E-Mail-Adresse ist podcast.krisenmeisteri.at Das war's für heute. Ich bin Thomas Prinz von krismeisterei.at. Vielen Dank fürs Zuhören und auf Wiedermeistern bei der nächsten Folge.